0: Professor, historiador e pensador. Meu papo de hoje é com Leandro Carnal. Curte aí. Carnal, muito obrigado pela tua visita.
1: Eu é que agradeço.
0: Confesso que eu estou me sentindo ridículo com esse transplante capilar na minha cabeça. Enquanto um homem bonito assume sua calvície com autoestima.
1: Tem duas maneiras de você aumentar a sua autoestima. É aumentar a boa forma física ou ganhar mais dinheiro. As é duas magia. coisas são eficazes. Pode ser. Na minha idade em diante, o dinheiro funciona mais <risos> do que o
0: corpo. A gente dá... Você acha que hoje é... a gente dá mais importância para o desenvolvimento físico? A gente está num momento vaidoso enquanto humanidade ou a gente está indo mais atrás do dinheiro?
1: Eu acho que nós temos marketing pessoal e as redes reforçaram isso. Uhum. Então você pode, inclusive, encontrar um espaço quando o seu corpo, sua cabeça ou qualquer questão sua não se enquadra nesse mainstream, na maneira principal de consumo, você também tem espaços e nichos para ser, por exemplo, uma pessoa que tem características fora da área de consumo, mas é especial. Mas, grosso modo, uhum. você precisa cuidar dessas coisas. Porque você vende tudo junto. Por exemplo, não, não é mais um autor que escreve um livro. Esse autor vai ter que fazer vídeo no Instagram. Uhum, uhum. Esse autor vai ter que fazer mini depoimentos para o Face, uhum. esse autor vai ter que postar fotos no Twitter <risos> e no dia do lançamento ele tem que atender as pessoas. Então aquele autor recluso como o autor, não sei eu, do Apanhador nos Campos Senteio uhum. que lança o livro e se esconde que é um sonho de consumo Você gostaria que fosse assim? Ah, eu gostaria de me comunicar com o público pelas obras mas morar em, em um lugar distante. Entendi
0: agora a ah, como é que como é que você virou um pensador carnal? como é que da onde surgiu essa história Você é de São Leopoldo Sim. a cidade do grande Trensurbe. Talvez o trem de superfície mais inútil da história do planeta, que chega até São Leopoldo e nem vai até Novo Hamburgo.
1: É, hoje ele vai um pouquinho mais, mas o, o metrô Deus. de superfície é uma solução econômica, né? porque fazer túnel em uma área que não é central urbana Sim, seria não teria muito sentido. caro. Mas São Leopoldo faz parte da grande Porto Alegre e como tal ele é... Acho que em parte absorvido pela gravidade de Porto Alegre. Uhum. É uma cidade pioneira da imigração alemã. Mas eu é difícil eu saber como eu me tornei um pensador, pensando e estudando desde muito cedo. Acho que a pergunta que você esconde nessa é como eu me tornei um pensador conhecido. Uhum. Sim. <risos> Porque há milhares, centenas de milhares de pensadores. Uh, isso é, é mais complicado. Como todo filho que deu certo, em algum sentido, eu tenho muitos pais. Tem muita gente que diz o Leandro não era nada até me conhecer. Eu tenho muitos ah, tem pais. Ah, muitos, muitos, muitos pais.
0: pessoas que Não se sei se
1: você sofre isso de as pessoas dizerem, eu te descobri.
0: Eu tenho ao contrário, pessoas que acham e falam, nunca conheci esse cara não. na minha vida. Eu tenho mais isso, é mais comum. <risos> nunca vi, não sei quem é, nem eu passou tenho, pela minha eu vida.
1: Eu contabilizei esses dias oito pais, pessoas que espalham no mercado que por ter ido em tal lugar ou por ter trabalhado em tal instituição ou publicado tal livro com a pessoa, ah, eu não. sou fruto dessa pessoa. Uhum. E como a, todas as pessoas que dizem isso têm uma parcela, têm uma parcela de contribuição, eu reconheço que eu sou o homem, o filho de mil homens, como diria meu amigo Walter Hugo Mãe. Eu sou <risos> o filho de mil homens. A questão é, é mas ela é complicada, eu acho que o público pode debater também Afinal, por que, que há tão bons intelectuais e nem todos se tornam conhecidos? Por que, que há pessoas tão melhores do que eu em leitura, pensamento, em articulação de ideias e não se tornam conhecidos? É muito difícil. É a mesma pergunta que se faz, há pouco nós conversamos com o segundo lugar no Miss Universo, que é a brasileira extraordinária. Por que que há tantas mulheres bonitas no mundo e uma se tornou Miss ou segundo uhum. lugar Miss Universo? É, é difícil eu responder, não? É difícil responder. Quer dizer, eu não sei se alguém tem essa resposta clara. Por que é que você se tornou conhecido, Não, não tem. Se, não sei se alguém tem essa Até porque resposta. Porque a gente está vivendo
0: um momento que é muito difícil explicar muitas pessoas conhecidas também,
1: não é? É. E eu. eu... Tem uma pergunta feita para o um entrevistador do Rio de Janeiro que eu gosto muito da entrevista em que. Querido... Faça
0: isso, Carnal. Pessoas que têm perguntas melhores do que eu, você mesmo. Ótimo! <risos> carnal, é isso aí! Eu... Que vamos usar a pergunta do cara do Rio de Janeiro! Boa!
1: Não, ele me perguntou uma coisa assim. Carnal, é verdade que você batalhou 30 anos para surgir de repente? E eu disse, é, é verdade, porque para chegar a gravar coisas, a escrever livros ou todas essas questões, houve, houve muito esforço, mas a pergunta continua no ar, há pessoas que se esforçam mais. Eu tenho muitos colegas muito bons, alguns é visível, esforço uh, existe, mas não tem facilidade de comunicação, grandes intelectuais às vezes são péssimos comunicadores.
0: Isso muito,
1: humor. muito frequente. Eu tive aula na USP com gente brilhante que até hoje, além das aulas brilhantes que deram, eu lembro da voz para pegar no sono. Uhum. Quando eu tenho insônia, eu lembro de algumas vozes, eu me concentro, uhum. eu visualizo a cena e eu relaxo por completo. Uhum. Eu tinha um professor que dava aula à tarde, calor, e eu segurava o queixo e o queixo caiu.
0: Mas era mais forte que você. E
1: era muito boa aula, mas era muito monótona. Chata, né? É muito e aquilo que eu dizia quando organizava cursos livres, existe aquele professor que a gente chama injustamente, porque é uma generalização de professor de cursinho uhum. que é um showman, que canta que dança, que pega uma vassoura e faz uma valsa para explicar a mitocôndria, que encena a batalha de Poitiers dos, é. dos árabes contra os francos e ele é brilhante na interpretação é um stand-up completo, mas o conteúdo nem sempre é tão bom Sim. a função dele é entreter isso ah, é injusto, é injusto falar de uhum. todos os professores de cursinho, que eu conheci muitos, e eu próprio fui professor de cursinho. Mas, uh, e o outro é aquele intelectual policlota que estudou as fontes, mas fala naquele tom de voz. A única pessoa que faz o tempo voltar, faltam cinco minutos para o fim da aula, você olha e você olha de novo, faltam sete. <risos> e olha de novo, é, faltam um é, dez. Você entra num, num salto é. quântico de monotonia. É. E ele é, monotonia, ele é uma, uma pessoa boa. Eu tive pessoas assim na USP. Então, é uma pergunta. Quem reúne suficientes habilidades de stand-up com boa formação? Quem reúne isso? Esse é mais difícil fazer.
0: Eu sou pura enganação, Carnal.
1: É, Por enganação. Me todos admito. nós somos fraude. Mas eu todos nós somos fraude. fraude. Porque depende da comparação. Não? É, sempre depende da comparação. É, eu era o... Sou o homem mais baixo da família Carnal. Não? Então, cresci com 1,82m, me sentindo um gnomo. Perfeito. Aí, vou para Portugal, eu me sinto... Um gigante. Um gigante. Aí, vou para a Holanda, volto. Volta sem gnomo. <risos> volto a ser um gnomo. Meu... Vou para a Noruega, né? não consigo nem conversar com as pessoas uhum. de tão alto. Então... Todos somos fraude e a síndrome do impostor, ela é muito forte para todos nós. Mas como você lida com essa fraude? Todo chefe sabe que tem aquele ovo que ele não sabe fritar. Todo professor, ah, eu sou historiador. Tem aquele período da história que o meu conhecimento é idêntico ao de qualquer pessoa. Uhum. Todos nós temos buracos. Como você lida com isso... A sua estratégia é boa, você a utiliza com frequência e utilizou aqui. A autodepreciação, Sim. eu sou uma fraude, uhum. esse implante é ridículo, ela é um recurso retórico, uhum. a gente chama de petizio clemente. É, eu peço a clemência do público mediante a minha diminuição. Uhum. Então, eu sou uma fraude, o público baixa a guarda, e te aceita. Naturalmente, você está dialogando com alguma fama interna ou externa de que você seja arrogante.
0: Está revelando todos os meus segredos. Não, eu, eu estou é dizendo verdade ao público. Que falando, é verdade.
1: <risos> então, se as pessoas lhe reconhecem como reconhecem a mim, como vaidoso, arrogante, a estratégia melhor é você diminuir. Isso é uma estratégia retórica. Uhum. Ela funciona. Dominá-la causa graça. Causa graça. Então, as pessoas vão comentar a minha careca ou o seu implante, comente antes. Ah,
0: não, todos os comentários, acredite, são
1: sobre o meu implante são só... Por mais que a nossa conversa esteja
0: maravilhosa <risos> Os comentários aqui embaixo São todos a respeito do quão ridículo é o Rafim Com esse tapetinho na
1: cabeça É, eu como eu já vi em várias pessoas Eu vou lhe consolar, piora Piora, Porque é um processo eu de sei. um eu ano sei. Vai, vai piorar Quando virar tinha... cabelo de boneca canecalão <risos> assim... Aí eu tá bem, aí quer dizer que tá bem
0: Olha isso, a evolução máxima Já não é muito boa Mas a, a autodepreciação Eu acho que Comigo sempre foi meio involuntária, mas eu acho que é quase uma obrigação minha de um homem de dois metros de altura, uhum. barbudo. Se eu não faço isso, eu sou, eu acabo suando muito prepotente. Não que eu não seja, uhum. porque para eu ter, acho que para você subir no palco, você sobe no palco, você fala, tem um é um ego que você precisa estar muito bem alimentado e muito tranquilo, muito seguro para fazer é. um trabalho desse. Você se sente dessa forma?
1: Eu sinto várias vezes, eu fiz psicanálise por 30 anos, e nesse momento não estou fazendo, que às vezes é o contrário. Por que é que alguém é humorista? Porque, como eu conversei com várias pessoas da sua área, porque existe uma tendência depressiva, existe uma tendência de isolamento, existe uma... Uma tendência de não querer uh, ver a graça do mundo, então eu a faço. Por que, que eu encontrei, para minha surpresa, tantos atores tímidos? Isso foi uma descoberta para uhum. mim. O ator que acabou de fazer o um monólogo no palco, eu vou o camarim, ele olha para o chão e tem dificuldade de olhar no olho. Porque exatamente o palco é o momento da palavra que a gente chamaria de catarse, uma palavra filosófica. Uh, é o momento que ele consegue lidar com os seus demônios. Então, eu acho que existe a prostituta tímida, eu acho que existe o uhum. humorista depressivo, eu acho que existe a pessoa que vai para o palco, porque a maneira dela de lidar com o fato de que o palco a assusta bastante. Uhum. Então, quando eu entro no ambiente e falo alto, conto piadas, pode ser que aquele ambiente seja muito agressivo para mim. Então, é uma maneira de eu lidar com o ambiente. A outra é típica de jovens, adolescentes. Eu assumo uma postura blazer Eu vou para a festa dizendo assim: Isso aqui vai ser um horror. Porque eu já estou defendido da recusa que eu vou sofrer na festa. Sim. Isso aqui vai ser isso aqui é, um, é super depressivo. Uhum. Esse lugar, a música é horrível. As pessoas, as mulheres não Sim. são bonitas. Aí eu vou à festa. Sou rejeitado, porque uhum. eu sou uma porcaria. Aí eu volto eu sabia, eu sabia. Que é, isso. é uma estratégia. Nós temos muitas estratégias. A psicanálise me ajudou a dar nome aos meus demônios. Mas eu percebi que eu nunca exorcizei nenhum. Mas ela me ajudou a dar nomes
0: E você é essa pessoa que sobe no palco um pouco pra, com essa atitude de... De se livrar e de, de Enfrentar um, um problema né? de,
1: de, de muitas formas Todas as feridas narcísicas é, Usando uma uhum. palavra que acho que o público capta De forma muito clara Por que, é que você coloca no aparador Da sala ou em qualquer lugar De destaque as fotos suas Ou de família especiais Por que, é que você coloca a família Arrumada no Réveillon ou em um casamento Ou esquiando em uhum. Barilote Porque você não quer uhum. mostrar A outra família Sim. Então aquela foto funciona como uma barreira. Essa é a família que eu gostaria de ser. Essa é a minha ficção. Esta é a minha pós-verdade. A família é aquilo? É. Mas também a briga de domingo, também a traição, também é o adultério. As outras famílias, não a nossa, não a sua nem a minha, nem a, dos nossos, nem a dos nossos espectadores, naturalmente. Não. e Então aquela é a coisa que eu quero congelar. E é por isso o sucesso das redes, com filtro com a postura, examinando bem a foto, mudando tudo, encolhendo a barriga e usando o filtro mais correto a foto fica boa, e as pessoas passam a consumir a personagem e isto é muito é um ópio muito poderoso
0: você não acha que eu estou sentindo cara, não posso estar tá equivocado Agora talvez o nascimento de um movimento um pouco contrário, querendo quebrar um pouco essa onda do falso, do filtro, uh, das mulheres expondo as suas formas, do jeito que elas são. É muito libertador isso assim. É,
1: sim e não. Sim, eu concordo com você. Está em ascensão o movimento, orgulho-me das estrias, viva a celulite isso. sem filtro. Uhum. Por quê? Porque o mercado está consumindo isso. Então, aí diria não. Marx profetizou no século XIX, e eu nunca fui marxista, apesar de ter lido muito Marx, que o capitalismo torna tudo mercadoria. Então, o capitalismo torna também a anticultura mercadoria. Perfeito. Então, o capitalismo absorve a mulher de corpo perfeito e absorve a mulher fora desse padrão. O capitalismo torna um sucesso também... A desbocada como torna elegante. Uhum. Então eu diria assim, é uma mesma lógica de mercado. E a lógica atual é venda caro o produto natural. Uhum. Venda caro o produto orgânico, feito por amoras colhidas na face leste de Campos do Jordão, por freiras, uhum. ursulinas, lésbicas ao amanhecer. Aquilo vai... Fazer sucesso. Ah,
0: sim, mas isso se transformar um pouco, mesmo sendo um movimento mercadológico, é um respiro também, não é? De tipo, você poder ver uma pessoa com suas curvas, eu entendo perfeitamente que, obviamente, ela também está ganhando uma exposição, atenção e likes. Uhum. A quantidade de likes que eu vejo nas mulheres que se assumem como mulheres reais, como se as outras não fossem, que se uhum. matam na academia, talvez, para ter aquele corpo. Mas dá um certo uma um certo alívio você ver tá. gente como a gente, né?
1: E como tal, você se torna um influencer mais poderoso. Claro. Porque você fala em nome das pessoas normais. Uhum. Você fala em nome das pessoas que você se... voltamos à estratégia que você utilizou. Eu, Rafinha, vou me depreciar, porque quase todas as pessoas se têm em baixa conta, uhum. quanto mais eu me aproximar delas, mais, mais humano eu fico, mais humano eu fico né? então é é uma estratégia e, e funciona eu não acho que ela seja errada apenas que eu tenho que entender que se o objeto for a rede social o produto pode ser uh, o produto natural ou artificial Perfeito. ele continua sendo produto, porque antes do adjetivo vem o substantivo, produto e esse produto pode vender a estria e a perna perfeita. Eu fui comprador de arte para um grande banqueiro de São Paulo durante muito tempo. E por um tempo ele quis decorar os banheiros da casa com fotos da revista Playboy. E eu recebia as fotos antes do tratamento. Uhum. Eu recebia porque eu comprava as fotos antes do tratamento. O resultado era espantoso. E eu acho que tinha que fazer uma publicação dessas fotos para que as mulheres fossem justiçadas. Uhum. Porque ela tem que concorrer com uma criação. Elas tem que concorrer... Com algo com... que, não existe, que é. não existe. Inclusive, assim marcas de cirurgia de silicone ou, ou estria ou coisas assim não, não tão uh, fáceis de, de serem encaradas estavam ali. E aí a foto já trabalhada vinha... A perfeição. Uhum. Eu disse assim: em nome de um movimento das esposas tradicionais, <risos> tinha que haver uma exposição em São Paulo uhum. do antes e do depois. É. Né? Eu, eu
0: conheci uma pessoa que trabalhava na, fazendo arte e edição de fotografias em fotos de revista de mulher nua. E o cara falou, não existe, a mulher mais perfeita que você possa imaginar, ela passa pelo tratamento. Uhum. Por uma, claro. mais linda que ela seja, mesmo a olho nu, inevitavelmente uhum. ela passa por retoques. Isso é muito
1: eu tenho duro. Eu tenho algumas amigas... Ah que tem, além do talento uh, um corpo e um rosto extraordinário, com minha grande amiga Maria Fernanda Cândido, e as pessoas perguntam muito assim, sabendo que somos muito próximos, e elas perguntam mas ela deve ter chulé, né? Porque <risos> não pode ser, pode ser. <risos> não pode ser assim eu entrevistei
0: ela e é <risos> Pode mano. ser
1: e eu conheço a Maria Fernanda em todas as situações e assim, uh, não posso depor sobre o chulé da Maria Fernanda não. logo, pelo menos, não é algo que que não foi um problema. Não, não é um problema. e Mas assim, é, existem pessoas mais bonitas do que as outras. E aí nós lidamos com outra dor, o ressentimento. Não importa o que você fale, não importa o que você faça, se você faz sucesso, você é o prego mais alto e o martelo vai bater. Uhum. Então você disse no início aqui, antes, que você vivia dando gafes, que você vivia... Uh, dizendo coisas que depois se arrependia ou que você não sabia os dados. Bem, mesmo que você não desse gafes, mesmo que você fosse a pessoa ultra mega diplomática e consciente antes de fazer qualquer afirmação, Sim. por fazer sucesso você seria atacado também. Então não importa tanto a perfeição Importa apenas a grande questão do mercado atual, que é a exposição. Se você tem exposição, você será alvo de debates.
0: Exatamente. Uma pergunta, um tema que eu queria muito falar contigo. Exatamente. Existe hoje também a indústria da desculpa. É tipo, uh, existe um modus operandi Dos celebridades uhum. Quando fazem uma cagada Quando cometem um erro Isso quase como uma cartilha a se seguida De como se livrar dos problemas E às vezes as questões são humanas e simples Meu cachorro tá indo no seu pé, carnal Que coisa maravilhosa E, e você acredita nessas desculpas dos artistas, Leandro?
1: Em primeiro lugar, eu e você e todas as pessoas que nos acompanham... ...somos falíveis, perfectíveis e não perfeitos. Então, é, obviamente, todos erramos. Eu já emiti opiniões que eu acho que nasceram da minha ignorância sobre o tema. Estudando mais o tema, eu já voltei atrás. Às vezes eu já fui corrigido em expressões que nem em mil anos de reflexão... ...eu chegaria ao caminho. Dando uma palestra no Rio para uma rede de televisão... Uh, não vou dizer o nome, mas ficava os estudos em Jacaré Paguá Jacarepaguá lá longe, e, okay, é, eu, e de... eu estava falando e disse para as pessoas que, que fulano que eu estava analisando portador de síndrome de Down e uma mãe levantou durante a palestra e disse o meu filho tem Down ele não é portador, não é uma roupa uhum. ele é Down não. eu jamais imaginaria que portador contivesse qualquer questão mas na cabeça dela Uh, e ela tem direito a isso, ela tem lugar de fala, ela diz, não use portador. Eu nunca mais usei. Mas esse é o tipo da reflexão que eu, que jamais pretendia ofender alguém nesse campo, não conseguiria sozinho. Tem que ouvir uma opinião. Por isso eu pergunto, às vezes, quando eu entrevisto pessoas sobre temas como transfobia ou sobre racismo, eu pergunto, qual é o termo que eu devo utilizar? que eu acho que a pessoa tem direito a escolher e ao mesmo termo.
0: tempo você usar o termo errado sem partindo da ignorância né partindo uhum. do desconhecimento uh, muitas vezes pode ser execrado mesmo você não tendo a intenção de ofender sim não é uh, a gente está estar equivocado mas a gente está vivendo um momento onde como esses todos esses depoimentos às vezes são descontextualizados que você abre precedente Para o ódio daquele que te considera O mais preconceituoso do mundo uhum. Mesmo sem conhecimento do assunto A gente teve recentemente O Big Brother que teve isso né? uhum. Você já deve ter analisado 50 mil vezes Não quero repetir, mas aconteceu muito isso Teve um menino que fez um comentário Da mais absoluta ignorância uh, Que já tinha Demonstrado a ignorância Em diversos outros momentos lá do programa E ele foi destruído porque não tinha. porque chamou o menino, porque brincou com o cabelo, com a peruca uhum. do menino. Eu olhava no, no, no rosto do menino e eu via. Esse menino não sabe o que ele está falando. Eu entendo que possa ser ofensivo, mas o intuito dele, naquele momento, não foi de destruir o colega ali. Uhum. Como é que a gente convive com isso? Bom,
1: as palavras ferem com ou sem intenção. Sim. Não, e, e elas ferem, as palavras ferem de forma muito poderosa então todos temos compromisso de crescer nesse campo uhum. eu vim de uma formação tradicional de classe média interiorana católica uh, e absolutamente tradicional e na minha infância não havia cuidados de expressão nós não utilizávamos nenhuma expressão atenuante para xingar um colega uhum, claro, claro. nós fazíamos na escola bullying direto, ou éramos alvo dele pelas expressões sempre sempre as mais agressivas possíveis felizmente o mundo mudou e a gente pode crescer nesse campo então voltando à questão, porque como professor eu volto à questão formulada uhum. a pessoa deve pedir desculpas se ela sinceramente errou sinceramente emitir uma opinião por ignorância ela deve pedir desculpas e o público tem que entender que assim como o público uh, também pode mudar de opinião uma pessoa pode mudar de opinião se ela fez esse pedido para não perder seguidores, eu acho que é outra questão, e nos dois casos a reflexão para o público seria, eu tive raiva daquela pessoa porque ela disse o que eu não posso dizer, mas o que eu sinto ou ela expressou aquilo que eu de fato gostaria de dizer... a pessoa manifestou algo que foi do meu ser mais profundo... e trouxe luz sobre um monstro meu... Uhum. então mas isso seria esperar demais... o que eu diria hoje se eu escrevesse um manual... para quem está iniciando na internet...
0: Exato, boa...
1: Podemos escrever um... Né? Exatamente... o que eu diria é o seguinte... Se você, se você não quer ser alvo de, de críticas, se você não quer expor tudo seu ao debate, não tenha redes sociais e nunca publique nada. Sim. É, como diria um famoso dirigente de futebol, quem está na chuva é para se queimar. <risos> é, é verdade. E hoje não tem como não estar tá na chuva. Então, eu aprendi isso, eu tive muitas lições. Eu tive lições importantes sobre o fato de que você não controla isto. Você não controla se você disser algo agressivo. Obviamente, porque isso é jogar o fósforo na gasolina. Mas você não controla se você for sempre tranquilo, porque vai parecer para os outros que você só quer seguidores. Uhum. Você não controla se for bonito e você não controla se for feio. Se você for bonito, você é exibe, se você for feio, você não tem a autoestima, você se deprecia. Não tem como controlar. É a velha história do menino, do velho e do burro. Uhum. Ó, que vão vender no mercado e tro ficam trocando de posição e as pessoas criticando os dois lomos do burro, que absurdo. Não é só o menino burro e o velho, só o velho no burro. E hoje alguém ainda diria que a fábula é um horror porque usa a expressão velho para o homem e da melhor animal. idade, burro para o animal, <risos> quando eu ia falar de um mamífero asinino <risos> da... é, é, é. <risos> e que menino é um ageísmo, é uma, um preconceito de idade, bom, não tem jeito, então aquilo que eu aprendi uma vez com uma pessoa que me disse, diga o que você tem a dizer, evite ser agressivo com a dor alheia né? e aceite que não importa, quando você puxa o véu da fama, você vai carregar muita coisa, inclusive dores do mundo. Além dos seus erros, dos seus e dos meus, você vai carregar muita dor das pessoas uhum. e isso é incontrolável. Uma menina me agrediu duramente dizendo que eu era um preconceituoso terrível porque eu não gostava de coentro. E ela era do Nordeste. O Gostava coentro de quem? É coentro. A
0: ah, coentro. Minha mulher odeia coentro. Odeia coentro. Então, odeio, uma boa
1: mulher. pessoa. Precisa então, é, ela me disse, esse, é porque é o seu preconceito é o no Nordeste, porque você é gaúcho, esse povo gaúcho, ascendência alemã. Eu disse, não. Minha filha, o coentro é do Mediterrâneo Oriental. O coentro vem das ilhas do Mediterrâneo Oriental. Ele não é do Nordeste. Ele é tão importado para o Nordeste quanto o chocolate belga. Ou qualquer outra coisa. <risos> o fato de você gostar de coentro não é um manifesto regionalista. A cozinha tailandesa adora coentro, a mexicana adora coentro. Mas eu descobri que a dor dela, a dor é inconcebível, porque o Nordeste é fruto de grande parte do pensamento brasileiro, da expressão artística, vai de, de grandes filósofos, grandes autores, grandes pintores de riqueza humana e natural. Mas que se eu não gostar de tudo que ela gosta, eu estou sendo agressivo com ela. E aí vem uma outra coisa que eu aprendi com a filha de uma grande amiga. Faz muitos anos isso e você vai entender a uhum. referência. Eu tinha acabado de ver o filme Titanic. Eu tive muita raiva do filme. Você teve raiva eu do Eu tive Titanic? muita raiva porque eu não gostei do filme. E hoje até gosto mais, mas... E muitas adolescentes estavam chorando e eu queria que o Leonardo DiCaprio morresse afogado logo para que aquilo terminasse, eu não <risos> aguentava mais... E ela começou a dizer, mas eu gostei. Eu disse, não faço mal, eu não gostei. E ela começou a chorar, porque eu não tinha gostado, porque ela gostava muito de mim. E eu entendi uma coisa que é difícil para nós aquarianos. <risos> Tem gente que precisa que você goste das mesmas coisas. E eu acho isso <risos> extraordinário. Então, se você me disser, eu amo coentro, eu sei... Que isso é seu gosto, e eu detesto. Né? <risos> Você amou o Titanic, naquela ocasião eu não gostei. Hoje eu revi o filme já até. Mais simpático. Continua sim... torcendo pelo afogamento. Totalmente. <risos> não, tá Aquela cena final é triste demais, Exato. mas que se afogue de uma vez. Afogue. Depois, eu vendo outros filmes dele, especialmente O Lobo de Wall Street, hum. que eu gostei muito, eu, eu gostei mais do, do, do Titanic. Do Tomou Titanic. simpatia por
0: eles, <risos> não pelo filme.
1: Exatamente. Ah, não morre. O Grande Gatsby, hum. que eu vi com ele, eu acho que especialmente. Acho que o Lobo de Oyster achei A cena é dele bom. drogado. Nossa, é muito Uma das melhores bom. cenas do é. cinema. Mas, sim, os outros precisam que você goste da mesma coisa. Que coisa Porque louca. nós temos uh, um narciso que está ferido, né? E parece que a discordância ela é uma discordância agressiva.
0: Eu vou momento terapia.
1: Vamos lá, pode se abrir, meu filho. Pode quero se abrir. quero ah, me fala. abrir com você. Pode falar.
0: Carnal, eu tive um casamento, né? Uhum. Do qual eu tomei um pé na bunda, extremamente compreensível, acho que eu teria feito Ela mesmo. Ela
1: tinha um bom alongamento de perna, um porque para chutar a sua bunda Uma precisa... mulher de 1,80m
0: podia então... me chutar a bunda de qualquer lugar da casa. <risos> qualquer lugar da casa. Ela era feliz o tempo inteiro, Carnal. Uhum. O tempo inteiro. Não havia problema, não existia ciúmes de uma euforia absolutamente insuportável. Eu convivi, eu posso dizer, eu convivi com uma pessoa que era feliz o tempo inteiro. Ela estava me mentindo, Carnal?
1: É difícil dizer sem conhecer a figura, porque a positividade tóxica hoje é denunciada por filósofos e psicanalistas. Mas se conviveu com você, e continuou feliz? Continuou feliz? Eu acho que isso é algo a, a ser estudado. Eu, ela estava ela tava sob teste. Eu ela acho que é a ser estudado, porque é difícil eu fingir a felicidade o tempo todo. tempo todo. Eu sou com frequência acusado uh, de ser muito feliz, especialmente no período inicial da manhã, quase das quatro da manhã, e das quatro até às dez. Eu estou não pleno da minha felicidade, das da minha capacidade. Até Tem um acordo para correr, depois eu faço atividade física, depois eu começo a escrever, a ler.
0: A corrida é às quatro, quatro é, e meia da manhã?
1: Exatamente. Esteira,
0: ah. né? A academia está fechada?
1: a academia está fechada. É rua. Agora é rua. rua Era academia perfeito, antes. Perfeito. Antes eu estava em academia 24 horas, agora é rua. Ótimo. Nos, alguns períodos da pandemia foram as escadas do meu prédio, mas... Não uhum. isso. E... Eu sou muito feliz. Eu tenho um amigo no Rio, Salomão, que escreve bons livros, e ele e ele diz isso da esposa. A esposa é uma pessoa mais fechada. E ele, eu disse uma vez: você engoliu um sol ao nascer. não? Uhum. Porque não só ele usa camisas coloridas, mas adora se reunir em casa com a velha guarda da mangueira. Samba. <risos> Samba e um vai. Pagodinho. E tá sempre feliz, ele tá sempre sorrindo. Ele é uma pessoa feliz e eu disse, você engoliu e aí a mulher dele teria dito que quando eu perguntar a ela ele é assim o tempo todo, ela diz é insuportável é
0: insuportável, <risos> cara. É insuportável porque os teus problemas, que são problemas reais e humanos, eles transp... você fica o tempo inteiro se sentindo a pessoa mais deslocada do planeta por ser normal, é. ou não mas assim, os teus problemas parecem problemas muito maiores do que eles realmente são, quando você vê uma pessoa sorrindo e perguntando e falando pra você assim mas isso é problema mesmo? Eu quero sofrer. Sofrimento pode ser, pode ser uma opção, mas eu quero sofrer. Eu quero dar importância para isso de alguma forma.
1: Então a pergunta, será que você perde ah. a terapia disso e pode isso. servir para mais pessoas. Em primeiro lugar, é como ela não foi falsa e deve ter sido assim no namoro. Se você juntou os trapos com uma pessoa feliz, tem uma é. parte sua querendo combater uma parte sombria.
0: Foi se transformando numa uma pessoa
1: muito feliz cara. Não. É, foi se E com você, essa pessoa tem que ser <risos> Olha
0: que coisa louca Eu devo ser, um, eu devo ser uma pessoa incrível não sei Mas foi o processo de descoberta religiosa De transcender O pensamento
1: Mas você desconfiava que essa felicidade Especialmente agora usar a palavra religiosa uhum. Fosse embasada Em um discurso Meu Deus me ama Jesus me salvou
0: Uh, não é essa não chega até a, a esse ponto não é ela não virou uma evangélica fervorosa tinham uh, os cursos de autoconhecimento sabe o desenvolvimento pessoal uh, hum.
1: ela era uma vítima de um coach
0: de um, de um culto mais <risos> do que um coach de um culto entendeu um culto que tem muitos por aí sim então, eu perdi a minha esposa para um culto religioso.
1: Um culto religioso. É que eu fiz um texto há pouco para o jornal, falando de um velho debate religioso entre fé e obras. Eu venho de uma tradição imigrante e católica que valoriza muito as obras. Então, para mim, a grande questão não é você estar feliz ou infeliz. É se você ajuda a lavar a louça. É, sim. Uh, Às aí vezes você, é pode, você pode lavar a louça chorando uh -huh. <risos> <Exato>. <risos> E você pode lavar a louça dando gargalhadas uh, Mas que você pense assim Nossa, a vida não tem sentido Faça a cama Enquanto Isso. você não acha o sentido da vida <risos> Faça a cama né? Nossa, mas eu estou eufórico Mas por que deixar a toalha molhada sob a cama? Sua euforia não pode de pendurar <risos> essa toalha Exatamente. Então assim uh, Eu acho que o respeito Para mim não depende de alegria ou de tristeza. Então eu desconfiaria de uma felicidade ah. se eu percebesse que ela é uma máscara. Uhum. Como os gregos usavam. O ator vai fazer comédia, máscara sorrindo. Tá. De onde vem a palavra personagem, porque seu som vai soar pela máscara. Personare, vai soar pela máscara. Você está triste, tudo bem, faz parte da dimensão da vida. Agora, você é alegre ou triste, mas colabora e é de fato uma companheira em todos os sentidos, porque isso não depende para mim também da felicidade ou da tristeza. Sim, sim. sim. Agora, para mim, as grandes questões não é, não, não envolvem, por exemplo, a reflexão sobre alegria ou tristeza, mas sobre o sentido da vida. A vida tem motivos para você estar bem e a vida tem motivos para você se suicidar hoje à tarde. Uhum. Qual você vai escolher... Não, é, é bastante... Eu gosto de pessoas com otimismo estratégico É cansativo ver pessoas que reclamam o tempo todo Agora, foi por isso que vocês se separaram? Ou esta foi a cortina?
0: Essa foi a desculpa que eu arranjei para o meu fracasso no relacionamento né? Tá óbvio isso, que não é o problema da felicidade Mas, Obviamente a mulher deixou de, deixou de me amar não é, não é isso que vai separar. Obviamente é muito bom ter uma pessoa agradável do seu lado o tempo inteiro. Mas também não foi ruim para ninguém. tá tudo bem, ela tá muito bem lá com o seu namorado, estou muito bem, a vida andou, mas esse momento específico me marcou muito, que era uma pessoa que lidava de maneira muito uh, leve com a vida, né? E em momentos que às vezes você falava, não, mas eu acho que seria interessante que ele se preocupasse com isso ou outro. Alinhar. É, os, os pensamentos Se é que é possível isso Dentro de um relacionamento, não é uma tarefa fácil não, é, Carla?
1: não, eu acho que ela é quase impossível Eu não tenho essa ideia Eu acho que você não vai mudar Ninguém nem alinhar eu estou numa fase menos ambiciosa. Uhum. Basta distribuir tarefas de forma equitativa. Basta lavar a louça, <risos> Lava exatamente. A louça, alinhar a personalidade, ajustar grau de cortisona <risos> ou de <risos> Bom, <até risos> dopamina. Porque... Eu, eu acho que isso é, é interessante. E se
0: acorda às quatro da manhã. Qual é a possibilidade de alguém se alinhar com você, carnal? Impossível!
1: É. Eu acho que seria, por exemplo, não me eh, volto à metáfora do Aquariano. Uhum. Eu não tenho nenhuma pretensão que você acorde às quatro da manhã comigo, mas que você saiba que eu vou dormir cedo e que tal não não seja um momento de você decidir atualizar planilha Excel na cama. Tá. Como eu ao acordar às quatro não farei barulho, sairei como um vulto, uh -huh. como um sombra. Uh, para não perturbar. Perfeito. Para não perturbar. Não hum. precisa acordar. Se acordar... Eu acho até estranho. Eu conheci um casal uma vez que dirigia uma escola que eu trabalhei. Eles trabalhavam na mesma sala com duas escrivaninhas, um de frente para o outro. Das sete da manhã às onze da noite, iam para casa juntos. Eu viraria um serial killer. <risos> Ou para usar, uma... <risos> usar uma expressão mais bonita em português, um uxoricida, uh -huh. um assassino de esposa. Porque... Você passar todo o tempo olhando para a pessoa é. e depois para casa não serve para mim. É muita Eu coisa. Eu preciso de espaços de respiro. Eu gosto de arquipélagos. Eles têm a mesma natureza cada uhum. ilha, mas estão separados por um braço de mar. É.
0: <risos> Você sente, Carnal, que as relações elas foram mudando um pouco com esses novos tempos? assim, Porque... Eu me lembro no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, tinha uma casa de swing chamada Sofazão.
1: Sofazão, junto com o Gruta Azul, gruta dois famosos lupanares. Exatamente. Ou seja.
0: E o Sofazão, assim, isso faz 10, 15 anos atrás. É, é ótimo esse nome gruta Sofazão. Azul é mais tempo o, o Gruta Azul é antigo. O Gruta Azul é só só... não tinha gruta, nem existe mais gruta. É dessa época. E aí, se falava do
1: Sofazão, que era um lugar. Tinha anúncio. Tem anúncio. E tem genéricos hoje. Ah, não, sim, tem. Tem, gené tem, tem poltroninha, saíram, ah, tem, não tem, tem sabia genéricos. De mim, olha que maravilha. Porque o Sofazão marcou tanto a época. Não? O
0: Sofazão era sinônimo de um lugar de troca de casais, de swing. E só que se falava nisso e era uma coisa absolutamente proibida. Você fecha a janelinha para mim ali, ó, que tá entrando essa serrinha. Uh, obrigado, Matheus. E era uma coisa que, mas meu Deus, um lugar onde as pessoas trocam Aí tinha uma câmera que tirava fotos a cada minuto Quando não existia transmissão ao vivo de câmera ainda Era muito, a tecnologia ainda era, era muito simples naquele momento Mas era um lugar que era quase que um folclórico proibido assim Hoje você liga a televisão, tem programa falando do lifestyle, das trocas de casais, os casamentos abertos, tudo mais. isso ajuda no desenvolvimento das relações ou isso lá na frente acaba dando um problema, Carla? Bom,
1: uh, o, amor é histórico. o amor é histórico, ou seja, ele é vivido em cada época como um contrato eficaz ou como durante o romantismo o encontro da pessoa perfeita o amor é uma forma muito transformada ao longo do tempo. Logo, o que cada um busca, quer ou encontra no amor varia de pessoa para pessoa e de época para época. E isto é absolutamente uh, tranquilo para um historiador. Existem uhum. histórias do amor, histórias da ideia da fidelidade matrimonial e as ideias variadas que nós temos sobre tudo isso. Então, a ideia, por exemplo, de que você deva Juntar afeto com o contrato formal e erotismo permanente, esse é um desafio. Uhum. Esse é um desafio. Chegar num né? Funciona assim. Eu tenho 58 anos, eu tenho dois amigos casados que são felizes no casamento.
0: Uhum. Dois? <risos> dois, exato. Espero e que você tenha muitos amigos. Muitos, okay. muitos. Então é A assim, amostragem
1: é grande. Não é que sejam felizes o tempo todo, mas encontraram na companheira. Uh, os dois amigos, um compromisso de vida... que eu testo, eu vou... às vezes eu apareço de surpresa para ver se se é não verdade. é uma cena... e é, é verdade, esses dois funcionaram... todos os outros, uh, me incluindo... têm problemas... eu acho que esses problemas são bons... Uh, eu acho que o casamento pode dar certo... o casamento pode dar errado... Mas você tem que ter consciência, por exemplo, que você precisou casar com alguém feliz para uhum. saber que a felicidade não é a condição que mais lhe seduz. Você quer pessoas que lhe escutem mais, porque na sua reclamação matrimonial estava uma questão escondida que tem que ser trabalhada. Ela não aceitava que os meus problemas fossem de fato problemas. Ela não me ouvia Era
0: muito... Não era tão aberto, obviamente Mas todos os problemas eram minimizados Mas eu descobri, carnal Que talvez meu problema fosse o contrário que Em algum momento da minha vida Eu adorei pessoas realmente problemáticas Que é. aí eu entrava como um salvador de alguma forma Porque eu sou um cara feliz né Então era uma loucura eu pulava da euforia para os problemas, a, 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 é sedutor
1: os altos e baixos. assim Mais é. uma questão que você traz à tona. Ela não, não precisava da sua salvação. E a autonomia é. dela, da felicidade, <risos> lhe perturbava. <risos> Matheus está rindo da nossa vida. Foi Eu você não... que começou. Eu não deveria. Não ter chame entrado... uma pessoa psicanalizada para fazer psicanálise. Você tem que chamar o amigo do bar. É aquele isso. que você diz, era uma vaca, era uma vaca. Você tem que chamar o amigo isso, do bar amigo. Aquele que você pagando cerveja concorda
0: Isso, concorda com qualquer merda, <risos> qualquer merda.
1: Traz mais uma Mas esse tipo de mulher, mulher... Você está melhor é. <risos> é, bem é, isso, que, né? é que aquilo que você vive Que todos vivemos Matheus está rindo, mas ele também Eu já viveu é. Aquilo que nós todos Já vivemos é... é que a relação próxima Revela quem você é E como às vezes isso é muito difícil eu prefiro trocar de companheira, de companheiro, para não precisar me olhar. Uhum. O tempo que eu posso olhar para o rosto da medusa, da górgona, sem virar pedra, é muito curto. É. É muito curto. Quem sobrevive a esse contato direto com a realidade, com a dor de ser o que é? E quando você, às vezes, troca de companheira, muito comum nos homens da minha idade... É para ter alguém que escute minhas piadas e ria de novo. Porque elas são todas iguais. Alguém pra quem as quem possa... Alguém que eu possa contar aquela vez que eu estava nos Montes Atlas, no Marrocos. E, e a pessoa olhe com interesse. Porque, naturalmente, quem me conhece há mais de um ano já ouviu essa história.
0: Triste você estar tá com uma pessoa que quando você vai contar uma história, você se empolga. Você lembra que você já contou já a história. Contou.
1: E mais triste quando ela balança a cabeça e ri com entusiasmo e você sente que ela é capaz de fingir para lhe agradar. <risos> e aí você já fica pensando na cama, mas é só aqui é que só ela fingiu. Aqui. <risos> Exatamente. É só aqui que ela fingiu. Ah. Então, é um desafio. O Carlos Drummond dizia que o amor é para maduros. Uhum. Ah, eu acho que, de fato, o amor pressupõe uma maturidade. Não o sexo, não a paixão, não o erotismo imediato, mas o amor a ideia de que, por exemplo, eu perco potência erótica em qualquer relação. A Isso primeira é relação, demais. a segunda ou a terceira, não é igual a milésima. Não, não é. Como diz o pequeno dicionário amoroso, ou 90 relações, ou seis meses, ou o que vier primeiro, mas é um outro número tá. que eu não lembro. Mas eu ganho o que eu não tinha, que é intimidade e cumplicidade. Isso é um valor. Isso é um valor. Coisa, né? Não. Como equilibrar isso? Ah, Bem, isso, ótimo. é a quantidade de aceto balsâmico na salada. Ah. Vai variar de gosto, uh, quem não queira nenhum, quem queira muito, quem queira pouco. E vai variar de um terceiro que você não controla. Qual é o problema? Você é o indivíduo A, Rafinha. Sua esposa feliz, ex-esposa, era uhum. o B. Só que tem um C, que é o nós. E esse nós só existe no contato do casal. Isso vocês dois não controlam Porque você piora na presença de algumas pessoas E melhora na presença de outras Com certeza Quase toda pessoa adulta piora na presença dos pais Quase
0: <risos> Eu só estou só imaginando, ô, Matheus Essa minha conversa com o Caralho E a minha mulher que está no quarto, dormindo, assistindo Eu estou fazendo uma terapia sobre a minha ex-mulher Com a minha mulher assistindo <risos> Que aliás é uma pessoa extremamente feliz também não é? Isso funcionou como de...
1: vacina, você teve um anticorpo eu atenuado acho e agora que foi isso. um agente viral faz... atenuado.
0: Não adianta. Eu, 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 a, a... Por mais que eu esteja reclamando, parece que eu sou um grande resmungão. Não é tão verdade assim. O que eu acho é, é... difícil é, às vezes, alinhar expectativas dentro de um, de um, de um relacionamento. O que você está falando é muito, muito verdade. Né? Você precisa ser... Uhum. Uh... entender a pessoa existe o, o C que é os dois juntos né não é o A e o B às vezes o A é maravilhoso o B quantas vezes você eu namorei com uma menina que falou que demônio é um outro amigo meu alguém que eu conheci namora fala, que pessoa maravilhosa o beijo dela é ruim e aí o beijo do outro vai lá e fala não mas o beijo dela é bom e... uhum. entendeu É o ser é que é o que importa, é o que faz isso dar certo. É. Não existem homens perfeitos e mulheres perfeitas, isso é aquilo que encaixa.
1: É, é, é difícil você pensar, porque se não deu certo no Rafa há alguns anos, talvez pudesse dar certo com o Rafa daqui a cinco sim, anos. Sim, sim. Ou seja, além da variante tempo e espaço. Tem a variante de, de gênero e de expectativa. Muitas relações na juventude perderam a sua força por causa da juventude. Uhum. Bom, então é, é completamente instável. Porém, conhecer-se é o primeiro passo. E conhecer-se para não projetar na pessoa que está ao seu lado, que está a pessoa amada, que não projete a sua dor. Então, eu não estou crescendo, porque eu estou aqui casado toda noite, mas está crescendo porque você é fraco. Claro. <risos> porque você não está buscando crescer, você não está se desafiando. O apoio ou a inimizade desse projeto feito por ela ou por ele, é o quanto você está tirando o seu da reta. Exato. Que é aquilo que SAT chama de má fé e que é o nosso, a nossa estratégia. Bom? A nossa estratégia mais comum. Por que é que eu estou mal financeiramente? O país está em crise. O país está em crise. Uhum. É verdade. Tem gente que está bem. Tem gente que melhorou nesse período. Tem gente que está mal. Mas é melhor eu atribuir ao governo a situação, a pandemia, a minha esposa, a São Paulo, a decadência do tempo, a qualidade da água, que... <risos> que eu esteja do que a mim. É. Agora, é tudo responsabilidade minha, como querem alguns? Não. É o meu diálogo com as coisas. Então, ele é bastante variado. É aquilo que o Maquiavel chama de fortuna e virtua, ou seja, as coisas que acontecem e a minha capacidade de interagir com ela. É muito complicado porque o outro ilumina nossa mediocridade. É porque muito. enfrentar a intimidade... É você... É muito fácil para o Leandro brilhar no palco. Eu tenho manha, eu uhum. tenho uh, conhecimento, eu tenho prática. Sabe os atalhos. Eu sei os atalhos, eu sei o que funciona, eu sei as piadas. as. Mas é muito fácil eu gostar de mim por uma hora. Inclusive, eu gosto de mim por uma hora. né? Eu acho legal. Agora, todo dia, uh, uh, entrar no banheiro após eu ter usado... Isso demole um pouco. <risos> <risos> humaniza. É, humaniza a reclamação, as dúvidas. Né? Então somos menos quando estamos na intimidade. Transformar isso em um espelho em que eu possa ver quem eu sou, porque eu sou quem está no palco, uhum. mas eu sou também muitas outras coisas. E às vezes as pessoas injustamente trocam de companheira porque não toleram mais ser quem são. E a expectativa é que mudando a plateia o texto melhora. Sim. O texto do show melhora. E a mesma coisa. <risos> mudando a plateia você faz isso. É, alguns casamentos terminam pelo motivo certo. O motivo certo para terminar casamento é violência física. Uhum. É o motivo certo. E tem que ser na primeira. Não pode, pode dar certo. Esse é o motivo certo. Agora quase sempre eu vejo os casamentos terminarem por motivos errados. É falta de conhecimento dos dois. Não? Então, se vai ah, diminuir o meu prazer erótico, meu impulso, minha vontade, bom, vai diminuir sempre. Ou você aceita, então, que você quer uma companhia nova por dia, e hoje é possível, não? hoje é possível, não? como dizia um embaixador amigo meu aos 94, sexo você sempre terá, de graça tem uma idade limite, mas você sempre terá...
0: Essa saber é a sua base de investimento. Exatamente,
1: você sempre terá sexo, mas de graça vai até um,
0: é. Exatamente. <risos> um limite. Mas é difícil não, carnal, quando uma relação perde o fogo. Fogo, uhum. a... é... e você lembra, né e ainda mais com aquela pessoa. Quer dizer, você tem na sua frente a, a memória...
1: De que no início eram três, quatro vezes por dia, depois duas por semana Mas é três, quatro
0: vezes por dia você já exagerou, cara. Não sei, não, não, não sei, tá... não sei em que mundo você vive, porque pelo <risos> Em que amor, mundo eu de... vivi? Eu, eu
1: tenho 58. Uau, três, quatro você... vezes
0: por dia, até me deu um susto aqui, eu falei, nossa, eu já... minha base, minha base é muito menor, Matheus. Que vida é louca essa que o cara não levou?
1: <risos> há muito tempo, há muito Você sabe que careca é, é sinal de testosterona. Exatamente, né? é. é eu, sei, eu
0: sei disso, eu sei disso. Mas ah, é louco porque você tem na sua frente a lembrança o tempo inteiro de que aquilo já foi de outra forma. E quando isso vai diminuindo, até que ponto isso não se torna um problema? O que, que faz segurar se não isso? As pessoas que falam que o sexo não é importante, eu acho uma loucura isso. É Mas ao se... mesmo tempo dar importância também é enlouquecedor.
1: É, o sexo é importante, muito importante. Mas a... Ah... A questão da libido, ela não é só genital. Então, é, eu acho que varia para as pessoas. Agora, se o sexo é central para você, trata-se de animá-lo com vários recursos uh, ou trocar de companhia. Porque o problema é que o casamento é um modelo, mas não é o único modelo. Uhum. Não é o único modelo. Eu acho que ele é um modelo e é um bom modelo para algumas pessoas. Uh, eu tenho grandes amigos que entraram no serviço público e são muito felizes na repetição do horário, né? no, no fato que eles sabem quanto eles ganharão daqui a 20 anos, porque na carreira eles estarão evoluindo por envelhecimento e mérito. E, e tenho amigos que são grandes empreendedores, estão sempre... Uh, depende do quanto você é viciado ou não em adrenalina, Uh, existe um encantamento aparece no livro do Gabriel Garcia Marques Amor nos Tempos do Cólera existe um encantamento no cotidiano existe um encantamento na repetição algumas pessoas gostam dessa repetição e eu acho que a idade, como eu sou mais velho dormir de conchinha é para mim tão erótico como aquela Noite que começa na banheira. Você
0: não sente calor, Eu E o ar
1: condicionado? Eu
0: sinto um calor. Pega no
1: termômetro.
0: Pá! Minha mulher <risos> adora cruzar uma perna, dá dois minutos, minha perna tá suando. É. Eu sou uma conchinha terrível. Primeiro é que é dificílimo de encaixar.
1: Não, mas a concha tem sempre a parte externa e aparece é, a sempre mulher bivalve. Fala isso, é isso ela eu... é bivalve. Ela é bivalve, ela sempre tem duas, tem duas cascas. É, é. Agora, existe a bursite de lua de mel, quer dizer que você tentou dormir de conchinha, vida, e seu braço amanhece em estado de putrefação. Adormecido. Existe. É. Agora, assim, esse carinho ele pode ser maior ou menor de acordo com o seu com seu gosto, também. Uhum. pode ser de acordo com o seu gosto. A grande questão é que enfrentar a relação, qualquer que seja, inclusive de amizade, mas as relações amorosas é um desafio de maturidade. Mas uh, o desafio de maturidade não quer dizer que se você não está preparado para o casamento, você não é maduro. Sim. Quer dizer, você tem que se conhecer para saber se esse é o modelo que você Perfeito. quer. Você quer um casamento monogâmico fechado? Eu disse, eu tenho dois amigos assim. Uhum. você quer um casamento uh, em que os dois tenham muito compromisso mas seja aberto para a experiência de terceiros é um risco é um risco levar sede para a fábrica de água mineral <risos> é um risco levar... <risos> é um risco isso mas pode ser interessante <risos> né? uh, eu acabei de saber <risos> da história de um amigo meu que uh, descobri agora há pouco por uma inconfidência que o grande hum. prazer dele era agenciar a mulher para que na frente dele fizesse algo. É também um caminho. É também um caminho.
0: Isso, para mim, é a mais bizarra das. Dos não, te, do... não
1: é mais bizarra. Calma, que não é a mais bizarra. Para mim, eu, o que eu, eu acho. a mais bizarra é o casal transando só entre eles durante 30 anos. Todo <risos> dia. Isso é o Isso, eu acho isso
0: assim. é mais absurdo. <risos> não, cara, eu te falo. Quando eu tô... Nas minhas incursões na pornografia, nas minhas madrugadas Quando eu, né...
1: Estava é, sozinho
0: Estava sozinho, né? É, eu quando estou sozinho também, porque a mulher viaja bastante é, eu, eu não consigo assistir o, o, o vídeo do cara que coloca a mulher pra coisa. Eu assisto qualquer coisa Esse eu não consigo Qualquer coisa também, um não. Um analista
1: é, teria é uma, reação, uma reação bovina. Hum. É,
0: não, não, não. Esse aí, <risos> Chegamos carnal... Chegamos ao me... lugar. De... Esse aí é aquele que eu falo, nossa senhora, imagina eu trazendo a minha mulher... Para ser comida? Não dá, carnal! Então
1: vamos explorar psicanaliticamente, okay. não o caso. Tá bom. Porque, porque já está bem resolvido. Já está bem resolvido, claro. E essa altura, é. É, você tem que cuidar qual o problema que você vai eliminar, porque pode ser o problema que sustenta o edifício. É, você tem não, que ter cuidado não tocar nele, é, não. naquele jogo de vareta. Você tem que ter cuidado ao puxar a vareta. Não, mas isso é o meu narcisismo. Você puxa e o resto...
0: Exatamente. Já que tem problemas
1: tudo. que são a liga do sistema. Pode ser, pode ser. Em uh, primeiro lugar, o que, que é tara? Eu hum. achei que eu conhecia, que era uma pessoa versada. Eu entrei numa sex shop em Amsterdã há uns 20 anos. Eu, eu fiquei... Ainda havia fitas. Tá. Né, e eu fiquei espantado. Eu não imaginei que alguém tivesse tara por mulher grávida amputada com um aparelho.
0: Olha, eu já tive problema com essa questão de tesão por mulher grávida, com as minhas piadas, cara,
1: não. Não, que me eu deram, não, Eu me não deram imaginei de que, que tiveram, assim, que, que houvesse essas libidos. Uh, Mas okay. claro, o, o desejo é livre. O uh -huh. desejo é livre. A, a cultura é que tenta domesticar o desejo.
0: Tinha mesmo? Mas, tinha realmente uma tinha, grávida? Tinha, um tinha, tinha
1: vídeo disso? Eu não vi o vídeo. Okay. Não sei qual era. Havia mulheres com enguias. Uh, havia Pessoas muito variadas Em posições muito variadas A maior parte inatingíveis para o meu grau de alongamento Ok a maior parte... O eu maior acho que susto o ponto... não era a tara, era o, é o movimento o, o movimento, mas Em todo caso, é isso né? Você sai de um lugar desse achando Nossa, eu acho que eu sou normal é,
0: Exatamente <risos> não
1: Porque Tem... aquele tapinha de leve É o máximo <risos> Você chega, Bom, mas voltando <risos> é... Todos os homens sabem que algumas mulheres menos bonitas têm, na nossa tradição cultural e histórica, não sempre, um empenho muito grande na questão da sedução. Okay. Como os homens menos bonitos procuram ser muito simpáticos. Exemplo histórico, Jean-Paul Sartre, feio como uma cólica de camelo. Uh -huh. Jean-Paul Sartre dizia a seu amigo Alberto Camille que ele tinha que falar muito bem, porque Camus era muito bonito e Sartre... Era o bichinho da goiaba feio. Tinha que se virar com o que tinha. Então, com aquele óculos grosso, com uma estatura muito pequena. Ele era muito falante uhum. e seduzia. seduziu uma mulher linda e brilhante. Como Simone de Beauvoir. Isso é, um, isso é um mérito, né? Uhum. Enquanto que o Camus piscava e metade do bar já estava em posição de uhum. ataque. Então... Mas por que, que você não enfatiza o casamento e o namoro com mulheres medianas? Porque você precisa também mostrá-la a amigos e a família. Ah. Ora, a... nem sempre a mulher perfeita e linda, como todas que nos escutam aqui, todas, é a mais empenhada na relação sexual. Nem sempre o homem perfeito ele está tão imbuído do seu narciso que ele não é o um empenhado. Ele vai e fica ali. Estou aqui. Uhum. Esse sou eu. Uh, já esse... estou te dando tudo, já... isso. Tá, tá, tá tudo isso. estou Eu não preciso. Enquanto que uma pessoa mediana ou até menos que mediana vai para o lustre e, e compra roupas especiais Exatamente. e se esforça. Mas por que, é que todos insistimos, independente de qualquer orientação sexual, insistimos na beleza? Porque ela tem um, uma questão de sedução para mim, mas você também tem uma questão social. É uma questão social. Você lembra de uma piada antiga de um homem que cai com um avião e só ele e a então atriz Brooke Shields sobrevive? Ok? E eles passam um ano, não tendo opção, ela fica com aquele homem comum e pergunta depois de um ano: Você foi tão bom para mim? Você precisa me pedir qualquer coisa? Eu tenho uma tara que eu nunca lhe pedi. Se veste de homem? E aí dá a volta na ilha e todo mundo conhece a piada. Ao final ele encontra o cara. Cara, nem te falo quem eu estou comendo. Por quê? Não é de fato uma conquista <risos> se eu não puder apresentá-la. É. Não puder apresentá-la.
0: Enlouquecedor. O cara Mas, fica na ilha com a Brooke Shields e ninguém sabe. Quer saber,
1: logo, você está reconhecendo que uma das grandes taras é mostrar que os meus amigos desejam quem está comigo. Uhum. Logo, você está reconhecendo como eu reconheço que essa é uma grande fantasia. Uhum. Que os homens queiram aquilo que tecnicamente só eu tenho. Perfeito. Então, por que é que você quer... Não sei, eu não quero, mas por que é que as pessoas querem uma Ferrari? Não são só pelos atributos mecânicos da Ferrari. É porque os outros verão. A maior parte dos homens heterossexuais são homoafetivos. Eles querem a mulher para o sexo, mas a conversa legal é com o amigo. É, e dizem com frequência que a mulher é chata. E nesse preconceito está contida essa ambiguidade. A mulher é o meu desejo erótico, mas o meu afeto está com os homens. Assim como a figura do estereótipo, claro, do cabeleireiro gay, ele é homossexual e heteroafetivo, porque ele adora conversar com as mulheres. No sim. estereótipo do cabeleireiro. Sim, sim. Então você está reconhecendo que todos sabemos. Eu gosto que os outros desejem quem está comigo, é só você estar na beira, está faltando um empurrãozinho.
0: <risos> o empurrãozinho
1: empurrãozinho de você ver, e aí você entende a tara de quem faz, não é a minha, mas a tara de quem, de quem faz, ou seja chegar à festa com aquela pessoa que vai parar a festa uhum. e você está comigo tá comigo.
0: É o exibicionismo exatamente, né? Mais do o que, que está é.
1: faltando é que você ainda não deu o passo que esse exibicionismo que pode ser excitante todos gostariam de estar aqui apenas eu estou, não sei nem bem porque, mas apenas... cair de paraquedas está para faltando empurrar uhum. ou como diz um rios famoso, não me empurra que eu
0: na... estou ali,
1: eu estou ali na, na beirinha. Beirada. na beirinha logo você não consegue ver essa cena porque esse é um dos seus grandes desejos é não. Aliás, não é original isso Não, eu acho, não é, um, é, um desejo, é um desejo coletivo É um desejo coletivo Tadinha não. da
0: minha menininha Tão boazinha ela Vou levar e assistir <risos> isso aqui Vai ficar apavorando. Carnal, deixa eu te fazer uma pergunta Você não Você trabalha com as reflexões Isso te cansa em algum momento? Caro? As pessoas quererem sempre saber O que o Carnal tem a dizer?
1: Sim, eu acho que hoje não precisa ser alguém que trabalha com reflexão As pessoas entrevistam alguém que é um grande jogador de futebol Uma notável modelo, uma cantora talentosa E querem saber o que ela pensa sobre o Oriente Médio é, né? Então hoje isso. a opinião não é um fato que nasce da formação da pessoa A opinião é um fato que nasce da fama uhum. Então a opinião de alguém famoso é mais importante que a opinião de um especialista Perfeito então você entrevista pessoas em função do produto fama e não em função do produto formação. Até porque hoje não existe mais diferença entre argumento e opinião. O argumento que precisa de referências externas é opinião, que é uma impressão subjetiva minha. Então o que eu acho que cansa... É, assim, a demanda pela personagem Eu sou professor e gosto de ser -o. Eu leio muito Sob alguns campos eu sei alguma coisa sobre outros eu ignoro por completo Mas o que cansa é, é aquilo que uma vez reclamou um humorista No Rio de Janeiro Nesse espaço em Jacarepaguá Ele reclamou assim Estou no restaurante, pedem que eu conte uma piada Então o que cansa às vezes É não entender que como eu estava uma vez com a minha família no Rio Grande do Sul, após o lançamento de um livro, havia nove pessoas à mesa e dez lugares sobrou um, e uma pessoa sentou ao meu lado, uma estranha e começou a conversar, eu gosto muito de seus livros eu acompanho, eu disse, ah, que ótimo você quer uma é uma foto que claro. fez, e ela continuou, e depois de dez minutos sentada à mesa com a minha família eu disse, olha, nós estamos num momento familiar de jantar ela olhou, nossa, depois que ficam um famosos
0: Tava esperando a oportunidade para dizer isso a essa mulher é,
1: Exato, quer dizer, entender por exemplo Que eu não estou o tempo todo ansioso Para conversar com alguém que eu nunca vi antes E nunca verei de novo uhum. que em alguns momentos Eu quero estar com a minha família Ou sozinho eu estava num canto no aeroporto de Ribeirão Preto falando com a minha mãe que estava no hospital, ainda estava vivo, Só estava te, no hospital. Desculpa
0: te interromper, um canto do aeroporto de Ribeirão Preto é o aeroporto de Ribeirão Preto inteiro. <risos> isso
1: foi dito por ele, eu não disse nada. Só vou a
0: passaredo para Ribeirão Preto. <risos>
1: Exatamente, que é para testar a integridade <risos> do seu <risos> esfíncter. Exato. É um Você teste para o esfíncter. E eu estava falando de costas para o público, ao celular. E veio uma mulher e puxou meu braço disse, Sai desse celular que eu quero falar com você. Eu estava falando com a minha mãe no hospital. E a minha mãe estava mal. Era aquele momento em que se alguém estivesse filmando... Dá vontade de... <risos> Fazer. Uh, eu me controlei, sorri e voltei para o celular. Aí sim, aí eu comecei a relembrar as tias da... Aí a conversa foi...
0: Aí ficou esperando para sempre. Para
1: sempre. Quer dizer, essa pessoa não vê. Ela não vê o antes... E eu depois, minha amiga Bruna Lombardi disse que levando sua, seu cachorro de estimação sangrando para o veterinário, a mulher cria selfie com ela. Né? Ela está lá no veterinário com a cadela sangrando e a mulher falou, tirar uma selfie? Mas não, né? <risos> Estou aqui preocupado. Então é assim. Correndo é, no aeroporto. Agora, já... eu vou lançar livro, então. Ah. O livro vai ser como era naquele período Pré-pandemia, na Livraria Cultura da Paulista. Uhum. Tem 7 mil pessoas na fila. A fila vai para Augusta, vai para Santos, vai para Padre João Manuel. Eu vou começar a autografar às 6 da tarde. Às 11 eu estou autografando. Todos são testemunhas. Eu estou lá sorrindo, conversando, tirando foto. Estou ali para isso. Uhum. Eles são meus fãs e ficaram na fila para me ver. Eu tenho obrigação moral de tratar bem. Perfeito. E fingindo até às 11 da noite que eu estou sempre como se fosse o primeiro. E não é. Não é o fingimento de gostar das pessoas que eu gosto e é muito bom ter esse contato. É uma honra para mim. Mas eu tenho que fingir que eu estou no primeiro autógrafo. Oh. Perfeito, claro. Então é isso. Como garçom, ao repetir que tem suco de abacaxi, acerola, limão. No...
0: Eu vou te confessar <risos> que, que o meu, meu grande medo de. de, de... Acho que um receio que talvez as, as pessoas que querem algo original têm de, de sentar e conversar contigo era que a gente não passasse pelos assuntos que você sempre falou a vida inteira ou que tentasse trazer alguma coisa nova. Espero que eu tenha sido bem sucedido de alguma forma. <risos> Sim. Nesse meu objetivo é, eu Porque ex... esse era o meu receio Fiquei pensando, eu não quero falar o que o, que o canal sempre fala Isso é que eu não, me, não que eu saiba absolutamente tudo que você já falou Provavelmente você já deve ter falado As coisas que a gente falou aqui Mas eu
1: falei, eu quero que seja algo Que pelo menos pra ele seja legal uhum. Esse é um, um bom Impulso quando eu entrevisto Alguém, de fato Uh, você já passou por isso Tem gente que quer que você fale sempre sobre o mesmo ponto Sim Eu disse uma vez em uma rádio Antes da entrevista Eu disse, eu queria falar sobre isso Eu disse, excelente, eu falo, não tem nenhum limite uhum. Só que eu dei exatamente nesse momento 36 entrevistas sobre o tema Eu falo, uhum. eu falo Mas você será a 37ª E eu vou fingir eu, o máximo interesse.
0: <risos> e, eu, e eu posso desconfiar que o tema era bem-estar na pandemia. <risos> é, tem, tem, hoje todo. Eu cliquei, eu matei, eu, Matheus, eu, 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 <risos> carnal na internet. Era tudo. É. O amor na pandemia, os relacionamentos na pandemia. O carnal, carnal é o cara que mais quer que a pandemia acabe. É o canal <risos> A pessoa <Prostoso>. mais <risos> quer é o carnal. Porque tudo é relacionado à pandemia, não aguenta mais essa
1: pandemia <risos> mas eu acho que é como se espera de um humorista que seja sempre engraçado e diga uma coisa engraçada claro. e fale como se espera isso e aquilo mas é, é muito complicado é muito complicado, as pessoas têm expectativas e eu acho que a pessoa pública tem obrigação de atender algumas expectativas, uhum. porque você tira a sua vida uh, dessa relação Agora, também acho que tem que entender que, que as coisas há momentos que você não está naquela, naquela vibe. Um, o Sidney Magal me disse, no manhã, num programa que estivemos juntos, eu nunca imaginei que eu fosse encontrá-lo, porque ele é, era uma pessoa que eu vi desde a juventude cantando, o Sidney Magal me disse, carnal, eu não posso dormir num voo. Porque se eu dormir, a cara virar para o lado e babar, ninguém é muito bonito dormindo, a não ser nos filmes se eu dormir e babar, aquilo vai virar vídeo na internet uhum. então ele disse que tem que ir a Tóquio acordado Nossa. porque se ele dormir alguém filma e publica e eu disse, é, é de fato é de fato o cantor o Léo Chaves que é um amigo meu, ele disse que ele tava no banheiro urinando e o cara batendo na porta. Você é o Léo. Né? Que
0: maravilha. Você cara, é o com Léo. Pinto na mão, tendo que dar um o toque. Pode, Pode esperar só acabar aqui para pegar a caneta? É, é,
1: segura um pouquinho. Pode segurar para mim. Ah. Então, é assim: é, eu acho que é, é difícil. E aí vem a grande ambiguidade da fama. Enquanto você não for sincero e disser o que é esperado, você está bem. Quando um dia lhe pega um de jeito e você se irrita, ou seja, é você de uma forma, aí você é terrível. Ou seja, o que eu quero consumir de você é o que você não é. Hum. O que você é não me interessa. Não me interessa. Né? E interessa. Esse é, essa é a ambiguidade que leva muita gente a ser autodestrutiva com a própria fama ou se esconder no final da vida. Né? Às vezes, por uma questão pessoal, quanta gente se esconde, né? porque não aguenta mais essa ah, Claro, é esse compreensível é. super
0: compreensível. No final da vida, exposto a vida inteira, você querer algum sossego, então. Os artistas que somem é porque é.
1: Passou... Há pouco uma pessoa famosa me contou que estava em uma praia puxando fumo e veio uma fã e disse: É, não me responde no Instagram, mas está
0: aqui puxando fumo.
1: <risos> e ela me contou Deixa isso. Somar, Eu estava não... na ilha de Java. Estava na ilha de Java. Não é um lugar mais comum para as pessoas irem. Uhum. Eu estava nas ruínas de Borobudur Era início de noite Uma ruína budista do mundo. Estou sozinho, o sol acabou de se pôr, eu estou lá observando as ruínas, né? de repente eu ouço atrás de mim, professor Leandro Carraná. era minha amiga, a atriz Cássia Kiss, que estava lá visitando, que bom, ah. gosto muito da casa. mas assim, eu tenho uma foto no fim do mundo, a cidade de Ushuaia, na Argentina, tem, é a cidade mais ao sul do planeta, e tem uma placa... Fim do Mundo. Eu fui lá. Tá. Eu, fui eu estou na placa. E quando eu estou na placa, tem dois brasileiros dizendo... Carnal, aqui no Fim do Mundo. Deus, até no Fim do, <risos> do Mundo. Até no ah, Fim do Mundo. Meu Deus do
0: céu. Ah, é.
1: maravilha. Agora tem o um último. Ah, a última questão que perturba. É. Eu fiz muito exame de sangue, não só para os exames regulares de controle de colesterol, mas por causa da pandemia eu fiz muito exame de sangue. Uhum. Hum, e eu controlo o colesterol que é um problema e faço muito. Quando a pessoa entra na minha sala do laboratório do hospital e vai pegar a veia e me reconhece, e é um fã, ela erra a veia ah, porque ela fica nervosa. Okay. Então eu estou atendendo pessoas de óculos, chapéu. E máscara. Para proteger De... as suas veias. Depois que pega a veia sai o sangue aí, eu tiro e me apresento. Porque a pessoa.
0: Carnal, eu tô. Carnal, eu tô picada.
1: eu tenho veia boa. Eu, é... eu pego o peso, eu tenho veia boa. Pô.
0: Carnal, muito obrigado, querido. Foi um grande prazer te ter aqui. Estou muito feliz que você veio de verdade e espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti.
1: Eu curti sim, eu disse assim: a gente tem que ser sim, sim. <risos> que minta!
0: O tanto que minta na câmera e fala mal de mim pelas costas, eu tô felicíssimo. Muito obrigado, eu querido. Eu que agradeço, Valeu. Rafa, até logo. Obrigado, foi muito legal. Uh, um grande beijo para todo mundo que assistiu. Eu vou deixar o canal do Carnal aqui na descrição, que tem uma postagem semanal, né, Carnal, no teu canal.
1: É, tem na verdade tem tem dois vídeos, mas toda quinta-feira tem uma entrevista Perfeito. ou um depoimento meu, mas em geral tem dois por prazer. Carnal no YouTube. Tem, atingindo um milhão essa semana. Que beleza. Pra isso. É um começo. Né?
0: Um milhão é um, é um começo. É um
1: começo, eu tenho.
0: Estamos com dois e meio, Matheus. Vai ter que ralar muito ainda aqui, ó.
1: Fala <risos> no, que, no total eu tenho que seis. Sabe viu? Das coisas. No total eu tenho seis, viu? No Instagram, mas, eu <risos> mas, tá mas o YouTube Já, é mais recente.
0: O YouTube mim. é mais
1: recente é. para mim.
0: e é, Tá muito legal, viu lá? Os vídeos estão muito bem produzidos, parabéns. Quero agradecer hoje, meu amigo Matheus, aqui, que fez uma ginástica durante. Eu agradecer pessoalmente meu amigo Matheus fechou porta, cuidou do cachorro, fechou janela durante o negócio, fez o diabo aqui, a câmera deu problema, ligou de novo, tudo isso para a gente produzir.
1: Fez mais do que oito minutos. Fez
0: muito mais do que oito minutos. Beijo grande para vocês, gente. Até a próxima. Tchau.